0: Un chef militaire en opération va devoir adapter son plan si le terrain l'exige. On ne va pas forcément suivre à être sa stratégie si les circonstances changent. C'est un petit peu la même chose quand on gère un fonds. On doit savoir couper une position qui va contre nous, si les faits changent. Et ça, ça demande énormément de discipline et aussi un petit peu d'humilité.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la GFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Quentin Dumortier, fondateur d'Atlas Responsible Investors, un hedge fund aux aspirations durables et responsables, dont il est aussi le directeur des investissements. Tout jeune, Quentin Dumortier songe à devenir journaliste, mais il s'oriente vers une carrière militaire après une rencontre décisive avec un officier. Il passe dix ans dans l'armée française, notamment dans les forces spéciales. Il est passionné par son métier, mais contraint de quitter le terrain, il fait ses adieux à l'armée. Il retourne sur les bancs de l'école, à Stanford, aux états unis alors qu'il s'approche de la trentaine, et découvre la finance. Après une brève expérience dans le conseil, il rejoint un hedge fund à Londres, où il retrouve le plaisir de la prise de décision dans un contexte mouvant. En 2019, il décide de créer le premier hedge fund responsable, d'abord à Londres, puis à Paris. Quentin Dumortier me parle de son expérience dans l'armée, de ce que ce métier lui a appris en termes de résistance à la pression, de capacité à gérer l'imprévu et d'agilité intellectuelle. Des qualités qui lui sont bien utiles comme gérant de hedge fund et entrepreneur. Bonjour Quentin Dumortier. Bonjour Laurence. Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse
0: Alors pas du tout, moi j'ai découvert le monde merveilleux de la finance un peu avant 30 ans et lorsque j'étais enfant je voulais être journaliste, voyez-vous, je voulais être grand reporter et couvrir un petit peu l'actualité donc à travers le monde. C'était un rêve un peu d'aventure et de se déplacer comme ça sur tous les points intéressants.
1: Ah, vous avez ce rêve et pourtant vous vous tournez vers l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Pourquoi euh, ce choix
0: Exactement. Alors j'avais euh, soif d'aventure, soif d'action. Je trouvais que c'était une, une voie extrêmement euh, intéressante à suivre. Je n'avais pas du tout de tradition militaire dans ma famille. C'est en fait le fruit d'une rencontre avec un, un officier qui m'avait expliqué un petit peu quels étaient les profils de carrière possibles dans les armées. Ça a été un peu comme une révélation pour moi, je me suis dit que c'était effectivement la voie qui me convenait le plus. On parle souvent de, de vocation militaire c'est vrai que c'est une vocation qui s'est renforcée au fil des ans en apprenant de plus en plus sur le métier des armes. Ce temps en fait à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr était particulièrement riche, c'est une école assez unique, on apprend extrêmement sur soi-même. Donc il y a bien sûr la partie académique, un cursus universitaire assez classique d'un point de vue académique, mais surtout une formation humaine. On cultive le goût du dépassement, le goût de l'effort. On a des formations commando, des stages de survie en jungle. Tout ça contribue à former les futurs officiers et c'est vraiment une école assez extraordinaire.
1: Et donc quand vous sortez de l'école, vous avez quel âge
0: je suis sorti à 21 ans de Saint-Cyr. J'ai choisi de servir dans l'infanterie. L'infanterie, c'est l'arme des 300 derniers mètres. C'est l'arme qui se trouve au plus près des combats. En tant que jeune lieutenant, j'étais responsable d'une section de 40 soldats. J'ai eu l'occasion d'être déployé en Côte d'Ivoire, au Kosovo, qui étaient des endroits de, de, de conflit de, de l'époque, pour des missions très intéressantes. Où on voyait concrètement l'impact positif que pouvait avoir l'action de l'armée française sur le terrain.
1: Et vous passez donc dix ans dans l'armée française, d'abord comme lieutenant, puis capitaine dans un régiment des forces spéciales de l'armée de terre. Vous prenez la tête de commando également. Comment décririez-vous cette période de votre vie
0: Alors en fait, j'avais toujours comme rêve, je pourrais dire, depuis mon entrée à Saint-Cyr, de rejoindre les forces spéciales. Après un premier temps dans un régiment dit conventionnel, on pouvait se porter candidat pour des tests de sélection, et une formation extrêmement rigoureuse de plus d'un an, afin de rejoindre donc, une unité de forces spéciales. C'est ce que j'ai fait donc, en tant que lieutenant. Et là, effectivement, on arrive dans un univers qui est assez différent, où ce sont des missions euh, davantage stratégiques, où une petite euh, poignée euh, d'hommes a une responsabilité extrêmement euh, importante pour euh, couvrir des objectifs euh, stratégiques. Donc si on remet un petit peu en contexte, là on était vraiment dans l'immédiat euh, après euh, 11 septembre. Donc c'était vraiment le, le contexte de la lutte globale contre le terrorisme, avec euh, tous les euh, points chauds de l'époque qui étaient euh, l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie. Moi, ce que, ce que j'en retire, c'est vraiment une, une période euh, extrêmement intense, bien sûr, mais surtout très satisfaisante euh, humainement. C'est-à-dire qu'on voit très bien euh, l'impact concret de ces actions sur le terrain, surtout des aventures humaines extrêmement riches. Alors, on a parfois le, 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 le cliché de commando, buddy-buildé, euh, un petit peu tête brûlée. Ça ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité, si vous voulez. Alors oui, il vaut mieux être euh, bon en sport, et euh, rustique et endurant, euh, ça, ça aide. Mais euh, c'est surtout des... Euh, caractéristiques psychologiques qui permettent de mener à bien euh, ces missions. Donc euh, la capacité bien sûr à, à résister à la pression, à travailler dans des environnements extrêmement volatiles où on a peu de certitude euh, au final et surtout euh, faire en sorte de, de susciter la confiance de, de son commando et de ses chefs bien entendu afin de, de, de pouvoir accomplir ses missions.
1: Et comment on résiste à la pression
0: alors là, je dirais, c'est vraiment une question à la fois de prédisposition naturelle, donc il y a des profils qui sont plus à même d'absorber la pression que d'autres, et ensuite, il y a aussi une notion de formation. Les entraînements auxquels nous étions soumis étaient extrêmement proches des conditions réelles et font que lorsqu'on se retrouve dans des conditions très difficiles et très périlleuses, en fait, on établit de manière assez automatique des schémas d'action et on évite la viscosité mentale qui entraînerait une, une sorte de paralysie au cœur de l'action.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier passion pour vous ah, Bien
0: sûr, bien sûr. Oui. C'est un métier absolument passionnant. Pour moi, c'est un métier exaltant. Enfin, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation, c'est un, un style de vie. On, se, on passe quelques semaines par an chez soi et on, on vit vraiment de manière complètement intégrale son, son métier.
1: Vous avez réalisé votre rêve d'aventurier en quelque sorte
0: oui, alors l'aventurier, il n'y a, a pas vraiment de finalité, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, où il y a une finalité qui est très euh, intime et personnelle. Ça, effectivement, des aventuriers, il y en a aujourd'hui qui ont découvrir et parcourir le monde. Il faut bien garder à l'esprit que lorsqu'on est soldat, et ce, quel que soit le type d'unité, on est avant tout un homme de service. L'idée, c'est quand même aussi de, de servir son pays, de servir la France et d'accomplir des missions qui apportent un impact tangible autour de nous. C'est plus euh, cette dimension qui, au final, euh, suscite de, de la satisfaction que euh, l'aventure pour l'aventure.
1: Donc vous aimez ce métier et pourtant, à un certain moment, vous décidez de, de le quitter. Vous rejoignez la Stanford Graduate School of Business aux mmh. États-Unis pour faire un MBA. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans, dans votre tête pour que vous changiez totalement de voie
0: Alors en fait, les parcours militaires sont extrêmement bien balisés. Vous avez une première partie de carrière, donc qui dure à peu près une dizaine d'années, au terme de laquelle vous avez euh, terminé vos responsabilités opérationnelles sur le terrain en unité élémentaire et vous devez euh, vous rendre à l'école de guerre. C'est un peu le MBA des militaires. Mmh. Et j'avais euh, vraiment apprécié cette première partie de carrière sur le terrain, mais je ne me, me voyais pas nécessairement retourner sur euh, les bancs de l'école, euh, donc avec euh, l'école militaire. C'était un moment assez cohérent pour euh, réfléchir à ce que vous vais faire par la suite. J'ai pas vraiment envie de rejoindre un état-major. Et donc là, je me suis dit, voilà, euh, il faut regarder quelles sont les options. J'ai rencontré quelques euh, camarades, notamment des forces spéciales américaines, qui euh, avaient eux-mêmes entrepris de telles reconversions. J'ai décidé de poursuivre une formation donc, à Stanford. J'étais bien conscient qu'il était important de repasser par une phase de formation si je ne voulais pas travailler dans les domaines qui étaient logiques pour un ancien forces spéciales, à savoir la sûreté et la sécurité. Donc je vais élargir mes horizons. J'ai choisi une fac américaine dans la mesure où les programmes de deux ans permettaient d'avoir suffisamment de temps pour maturer toutes ces décisions. C'était aussi des facs qui étaient extrêmement friandes de profil d'ancien militaire.
1: Et retourner sur les bancs de l'école après avoir exercé un métier euh, que l'on peut imaginer très intense, euh, physique et fort en adrénaline, qu'est-ce que ça fait
0: ça, ça peut être une transition euh, extrêmement compliquée. Je suis assez curieux de nature, donc j'étais vraiment contente de pouvoir euh, m'initier à des tas de sujets que j'ignorais euh, complètement, à commencer par la finance. Et surtout, c'est une aventure familiale assez sympathique, en fait. Je passais très peu de temps chez moi. Et de pouvoir se retrouver avec ma femme et ma fille aînée à l'époque, mon fils est né aux états unis également, c'était vraiment déjà, une <rire> en soi, quelque chose d'extrêmement appréciable.
1: Donc, après cette école, vous, vous travaillez un petit moment dans le consulting, je crois, chez Bain. Et puis, vous vous tournez plutôt vers la finance, vers les hedge funds. Comment découvrez-vous cet univers et pourquoi cela vous intéresse-t-il
0: J'ai passé effectivement un petit peu de temps chez Bain. C'était une, une école extrêmement formatrice. Donc je travaillais sur des due diligence pour des fonds d'investissement aux états unis au Moyen-Orient, en Afrique du Sud. Mais il me manquait un petit peu cette notion de prise de décision. Donc c'était un plaisir d'éminence grise, mais il me manquait un petit peu l'action qu'on retrouve en revanche beaucoup plus sur les marchés. J'ai eu l'occasion de faire un stage dans un hedge fund entre mes deux années à Stanford. Je voulais rejoindre effectivement de nouveau cette industrie. Ce qui me plaisait, c'était à la fois bien sûr la partie analytique. Essayer de comprendre toutes les dynamiques macroéconomiques, comment ça se passe d'un point de vue micro dans les sociétés de lesquelles nous investissions, la psychologie de marché, tout ça c'est extrêmement intéressant analytiquement. Mais surtout, c'est l'environnement qui est extrêmement compétitif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de politique dans un hedge fund, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se mentir, on voit la performance, le, le track record des uns des autres. Donc c'est un environnement extrêmement stimulant intellectuellement qui me convenait parfaitement.
1: Et alors, vous rejoignez Londres pour, euh, pour travailler dans les hedge funds Exactement. Vous travaillez d'abord chez Edoma, un spin-off de Goldman Sachs, puis pour Aberton. Que retenez-vous de ces deux expériences
0: Edoma, c'est effectivement euh, l'activité de trading pour compte propre donc de la banque Goldman Sachs, qui voyait euh, une grosse partie de son équipe en fait, euh, partir pour lancer euh, ce fonds. J'ai eu l'occasion de rejoindre cette équipe euh, au début. Le fondateur de ce fonds m'a fait confiance je me souviens d'un des associés qui m'a dit « Écoute, si tu sais sauter en parachute de nuit dans des euh, pays en guerre, tu devrais t'en sortir avec la gestion d'un portefeuille long short. » Très rapidement, on m'a confié du capital. L'idée, c'était euh, de délivrer des, des retours euh, avec des caractéristiques de, de volatilité qui soient euh, extrêmement euh, intéressantes. Très bonne expérience. J'ai pu apprendre auprès de gens chevronnés et tout de suite en plongeant dans le grand bain. Et au bout de quelques années, le boss de, du fonds américain Citadel en Europe m'a proposé de devenir son associé pour lancer un fonds. C'était Aberton. Nous avons lancé en 2015 et là, c'est toujours la même, la même stratégie, donc short equity. Je trouvais le, le défi entrepreneurial vraiment intéressant qui venait se superposer à l'intérêt du métier de, de, de gérant. J'ai passé quatre belles années là-bas.
1: Et avec le recul, qu'est-ce que votre expérience militaire vous a apporté dans l'activité de, de gestion des actifs
0: alors bien sûr, la, la, la finalité des deux métiers est différente, les enjeux, les, les conséquences en cas de, de problème sont très différentes, mais je pense que les qualités nécessaires pour exercer ces métiers sont assez similaires. Il y a bien sûr euh, l'agilité intellectuelle, la résistance au stress, la capacité à garder la tête froide lorsque euh, les choses euh, bougent de manière euh, assez imprévue, cette capacité à gérer l'imprévu, savoir qu'on ne connaît pas tout, typiquement c'est... Euh, un chef militaire en opération va devoir adapter son plan si le terrain l'exige. On ne va pas forcément suivre à être sa stratégie si les circonstances changent. C'est un petit peu la même chose quand on gère un fonds. On doit savoir couper une position qui va contre nous, si les faits changent. Et ça, ça demande énormément de discipline et aussi un petit peu d'humilité.
1: Votre parcours atypique vous a-t-il aussi parfois euh, créé des problèmes ou été un obstacle
0: Or, créer des problèmes, c'est un bien grand mot. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, grâce à ce profil, notamment aux États-Unis, dans mon anglo-saxon. Typiquement, ce sont des parcours assez, assez prisés. Les vétérans sont appréciés pour leur capacité à gérer les risques, à garder du discernement quand les choses sont assez compliquées, à gérer la pression. En revanche... C'est vrai qu'en arrivant à 30 ans dans le monde de la finance, en rentrant en France à 40 ans, on est moins connu dans l'écosystème, on doit créer son réseau, on doit se faire connaître tout simplement. C'est effectivement quelque chose qui est un petit peu plus compliqué que lorsque l'on était sur les mêmes bancs de l'école de commerce ou d'ingénieur que ces camarades de l'écosystème 20-30 ans auparavant.
1: Y a-t-il d'autres euh, anciens militaires comme vous qui se sont retrouvés dans la finance ou, ou pas tellement
0: Alors beaucoup aux états unis et en oui. Angleterre. Je pense notamment à un hedge fund, Viking Global Investors, donc qui est dirigé par un ancien Navy Seal. Le fonds souverain norvégien, Norges Bank, lui aussi dirigé par un ancien capitaine des services de renseignement norvégiens. Donc effectivement, ce type de profil dit atypique en France sont beaucoup plus fréquents dans le monde anglo-saxon, que ce soit en banque ou dans les fonds.
1: Pour revenir à votre parcours, en 2019, nouveau changement professionnel, vous décidez de lancer votre propre société de gestion, Atlas Responsible Investors, avec une idée originale, réconcilier l'investissement responsable et durable et les hedge funds. Comment cette idée est-elle née
0: ça faisait une dizaine d'années que j'étais dans cette industrie. J'avais un intérêt personnel pour tout ce qui était le, le développement durable. Je voyais cette vague ESG gagner le monde du Longuelly, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de scepticisme dans les hedge funds euh, en général autour de, de l'E&G, de la rigueur analytique qui s'y associait. Et là, j'ai eu une, une rencontre euh, assez extraordinaire avec une famille industrielle française qui m'a mis au défi de monter une stratégie de hedge fund classique, donc des retours absolus, quelles que soient les conditions de marché, avec une volatilité très maîtrisée, mais en l'appliquant, un univers de société qui soit vraiment euh, trié, sélectionné sur des critères ESG. C'était un défi qui était intéressant. J'ai proposé donc, à mon employeur donc, de l'époque, mon associé, Frédéric Junty, de lancer un fonds plus à impact sous l'égide d'Aberton. Et vous savez, dans l'Edge Fund, généralement, vous avez un fonds phare et un seul. D'avoir plusieurs fonds sous la même euh, société de gestion crée un petit peu un problème de perception. J'ai décidé de, de me lancer à mon propre compte. J'avais également extrêmement de, de passion pour l'aventure entrepreneuriale, une fois de plus. C'était ma troisième, finalement, après euh, Edoma et Aberton. Et là, j'étais à, à la barre du, du navire, si je puis dire. Donc, on est resté en très bon terme. D'ailleurs, euh, Frédéric est, est au bord de notre euh, société de gestion. Mais euh, c'était mieux de lancer sous forme indépendant. Et puis, il y a plein de choses qui vont avec. C'est-à-dire que lorsqu'on veut vraiment lancer un fonds d'investissement un petit peu différent, on veut innover, on veut faire choses différemment. L'idée, c'était également de faire en sorte que la société de gestion reflète cet engagement vers plus d'impact. Nous avons été le premier Hedge Fund certifié Bicorp. En France, nous avons adopté le statut d'entreprise à mission et c'était beaucoup plus facile de mettre en place toutes les procédures que nous souhaitions sous forme de société indépendante.
1: Donc vous vous lancez d'abord à Londres et puis ensuite vous décidez de revenir à Paris. Pourquoi avoir pris cette décision
0: alors, c'est une dizaine d'années que j'étais à Londres. Donc avec le Brexit, on perdait le droit euh, dit du Passporting. Donc, on ne pouvait plus euh, marketer les produits euh, gérés depuis le Royaume-Uni en Europe continentale. D'autre part, l'intérêt de nos investisseurs venait essentiellement d'Europe continentale. Donc ça faisait sens de rentrer en France. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais en Angleterre et avant ça aux états unis Je trouve que c'était un bon moment aussi d'un point de vue familial. La plupart de mes enfants étaient nés en Angleterre ou aux états unis C'est intéressant qu'ils rentrent en France aussi.
1: Donc idée innovante, Hedge hein, Fund, ESG... Certains pensent que ça ne va pas forcément ensemble. Comment euh, cette idée a-t-elle été reçue par les investisseurs, au-delà du client qui vous avait demandé euh, de faire ce fonds
0: Il n'y a pas forcément d'antinomie entre l'EG et les hedge funds. Et à la limite, euh, on peut aussi utiliser les armes des hedge funds pour faire avancer sa cause. Que ce soit euh, ce qu'on appelle le constructivisme, donc euh, l'activisme constructif, en engageant avec les sociétés pour les faire progresser sur euh, différents points identifiés par euh, l'équipe, ou aussi par ces techniques de short-selling qui peuvent mettre la pression sur les équipes de direction qui ne voudraient pas du tout entendre raison sur certains points qui sont avancés par les investisseurs. Shorter une société peut être vu de manière assez négative par certaines personnes. Il faut garder à l'esprit que lorsqu'on prend une position short, c'est également un moyen qui pourrait s'apparenter à celui d'un lanceur d'alerte. Il y a plusieurs fraudes qui ont été découvertes grâce aux short-sellers, je pense par exemple à Wirecard.
1: Vous avez... Toujours travailler euh, finalement en tant qu'entrepreneur euh, depuis que vous êtes dans la finance. Qu'est-ce qui vous plaît euh, dans l'entrepreneuriat
0: Gérer du capital est un métier extrêmement euh, solitaire. Il y a beaucoup moins d'humains que dans d'autres euh, métiers. L'aventure entrepreneuriale permet pour moi aussi de réconcilier cette dimension humaine hein, par-delà le métier de gérant que j'affectionne. J'ai vu vraiment euh, à quel point avec une petite équipe extrêmement motivée, qui partage les mêmes valeurs, qui se fait confiance à quel point on peut déplacer des montagnes. Et je pense que c'est un moteur extraordinaire pour innover et proposer des produits différents. Donc, Est-ce que le monde a besoin d'un nouveau hedge fund ou la France, d'une nouvelle gestion J'en sais rien. En revanche, nous, notre mission, c'est d'innover de porter les couleurs de l'impact dans l'investissement alternatif. Et pour ça, on devait monter notre propre structure. On voit qu'en France, je crois il y a 5 ou 6 sociétés de gestion qui gèrent 80% des actifs. Pour moi, c'était important en tant qu'acteur entrepreneurial de pouvoir apporter une offre différente, différenciante.
1: Chef d'entreprise et chef de commando, il y a des similitudes
0: On en parlait précédemment, la finalité entre les deux métiers n'est pas la même en revanche, effectivement, dans la discipline, l'intensité requise, la patience, la résilience, la persévérance, il y a beaucoup de, de traits de caractère qui se retrouvent. Au final, c'est comment faire en sorte de, de mener une, une petite équipe dans la direction d'une mission qui est souvent extrêmement compliquée et périlleuse. Ce n'est pas forcément périlleux dans le cas d'un Hedge Fund. En revanche, ça requiert beaucoup de, de patience. Ça prend beaucoup de, de, de temps, effectivement, de, de développer cette activité.
1: Et pour finir, Quentin, quels sont vos intérêts en dehors de, de la finance et de l'armée
0: j'ai beaucoup d'intérêts, mais c'est vrai que ce n'est pas les intérêts qui manquent, c'est plutôt le temps. J'essaie déjà euh, de trouver le de temps à passer avec, avec euh, ma famille, donc euh, ma femme et nos cinq enfants. Et j'ai également une, une, une passion particulière que je partage euh, notamment en famille, c'est la voile. Donc j'aime beaucoup naviguer quelques semaines euh, l'été et puis euh, quelques week-ends à travers l'année si possible. C'est un bon moyen de me ressourcer euh, en famille. Une autre activité que j'aime particulièrement, mais qui, sur laquelle je pas suffisamment le temps de m'entraîner, c'est les échecs. Petite anecdote, lorsque j'étais à Stanford, mon premier euh, boulot, ça a été d'aider le fondateur du site chess.com, qui est aujourd'hui la, la plus grande communauté de joueurs d'échecs en ligne, à affiner son offre pour commencer à proposer différents produits donc, euh, aux amateurs d'échecs.
1: Merci Quentin. Merci Laurence. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Si cela vous a plu... Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour ne pas rater le prochain, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.